0: Bonjour à toutes et à tous. Nous vous proposons une série exceptionnelle d'épisodes de notre podcast autour des speakers du Tech Rock Summit 2021. La conférence faite par et pour les tech leaders qui aura lieu les 9 et 10 décembre prochain. Découvrez en plus sur leur parcours et sur ceux qui les animent au quotidien, ainsi que sur la conférence qu'elles et ils donneront. Pour vous inscrire au Tech Rock Summit, rendez-vous dans la description de cet épisode. Bonne écoute je lead le département d'ingénierie qui est en charge de lutter contre l'obsolescence logicielle et téléphone.
1: C'est cette raison d'être, de Fairphone, qui assure le leadership et qui aligne tout le monde sur le fait que ce projet doit être un succès.
0: Pour sourcer de manière propre, donc sans financement des conflits armés, notamment, un minerai, c'est parfois des mois ou des années de lobbying.
1: Bonjour à tous, Didier Girard Cosio de Sphère. Je suis avec Agnès Crépet. Agnès, est-ce que tu peux te présenter
0: oui, merci Didier, déjà merci pour l'invitation et donc oui, je peux me présenter, je m'appelle Agnès Crépet. Jusqu'à il y a pas très longtemps, j'habitais sur Amsterdam. Je travaille pour une entreprise qui s'appelle Fairphone et je suis également dans une entreprise qui s'appelle Ninja Squad. Fairphone, on va en parler je pense aujourd'hui assez longuement, donc c'est une boîte qui fait un téléphone euh, équitable et durable. Et ça fait à peu près une petite vingtaine d'années que je travaille dans le secteur de l'IT sur des profils de postes plutôt techniques.
1: Voilà. Ok, justement je me posais la question un peu, qu'est-ce que tu peux nous éclairer sur ton cursus académique
0: Ouais, bah alors rien de très exotique, ouais. <rire> je suis passée par euh, la fac, j'ai fait des sciences cognitives avec une spécialité dans l'intelligence artificielle, donc les sciences cognitives c'est des sciences euh, autour du cerveau, euh, et à l'époque on devait choisir quand même une spécialité, donc moi j'avais fait des sciences avant, donc j'avais pris informatique, mais avec moi dans ma classe tu vois avais des gens qui avaient fait euh, des neurosciences donc des gens qui avaient plus un profil bio. J'ai fait ça à Lyon, Lyon 1, hein, et à l'ENS à Lyon. Et après, j'ai fait une année pour avoir euh, une équivalence de diplôme d'ingé dans une école d'ingé à Saint-Etienne qui s'appelle l'École des Mines. Alors là, on est sur un truc beaucoup plus classique. J'ai laissé tomber un peu les sciences cognitives, l'intelligence artificielle, et je suis arrivée plus sur une formation euh, d'ingénierie autour du génie logiciel, développement, etc. Donc c'est plus là que j'ai vraiment appris à développer sur des langages divers et variés. Quand je faisais de l'IA, c'était plus, euh, plus du C. Donc ça, c'est pour le parcours académique très exotique.
1: Et donc après, donc à un moment donné, tu as trouvé ton premier job. Et donc yes. euh, voilà, c'est quoi un petit peu ta, ta carrière jusqu'à faire fun
0: Ouais. Alors, premier job euh, super boring. Encore aujourd'hui, je me dis, mais putain, comment j'ai fait pour faire ça? Mais ouais, pendant trois ans, j'ai bossé quand même pour un éditeur bancaire. Alors, pas très boring côté technique, parce que finalement, euh, ouais, c'était il y a, c'était quoi, 2001, tu vois, donc il y a, ouais, ça ne rajeunit pas, donc ça fait 20 ans, oh my god. Tu vois, c'est une boîte qui m'a fait pas mal faire, enfin, où j'ai fait pas mal de RD. Et à l'époque, on était sur du, déjà sur les prémices de Struts, Tapestry, etc., les premières frame, frameworks ORM de mapping objet relationnel. Donc tu vois, il y a 20 ans, bah, c'est cool de c'était cool, je pense de bosser quand même sur des choses comme ça. Là où j'ai aussi où j'ai commencé euh, voilà mes premiers euh, vrais développements sur des sur des stacks euh, front et back, principalement en Java. Je faisais aussi un petit peu de C euh, mais euh, j'étais quand même sur une sur une stack plutôt Java et puis bon au bout de trois ans, j'ai voulu essayer, essayer le service parce que bah voilà, je trouvais que c'était quand même un peu triste de m'enfermer tout de suite dans un secteur euh, business euh, comme celui de la banque qui m'éclatait en plus du point de vue métier, pas vraiment, tu vois. Donc, je suis partie faire du service dans une boîte qui s'appelle SQLi, -E, C'était cool. C'était cool du point de vue technique parce que j'ai beaucoup appris. Euh, je suis restée vraiment sur des postes techniques aussi, un hein, développeur, architecte, tout ça. Et puis, bon, le service ayant ses limites euh, dans le sens où tu ne choisis pas forcément les clients euh, tout le temps, tu vois. Je suis rentrée dans un labo d'homéopathie qui s'appelle Boiron, sur la région lyonnaise. Et là, pendant quelques années, j'ai eu un poste de, de tech-lead archi où on développait en interne énormément de projets. C'était vraiment un poste intéressant parce qu'il n'y euh, avait que du développement interne, avec évidemment des prestataires, mais en tout cas, c'était nous qui guidions les, les devs. Et après, il y a eu des changements de stratégie interne où euh, la DSI a préféré intégrer des outils euh, faits sur étagère avec un peu moins de développement interne. Donc, je suis... Euh, je suis partie à ce moment-là parce que j'avais envie de continuer de faire plutôt des projets de dev et pas forcément des projets d'intégration. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là Il y a eu un petit switch, c'est-à-dire que mon compagnon de l'époque, qui est toujours mon compagnon actuel d'ailleurs, on a décidé avec, avec lui de faire un, un break, donc quand j'étais dans ce labo-là, et de partir un an euh, voyager. Pour, euh, donc, vu qu'il est développeur, euh, j'étais développeuse, donc euh, on avait quand même envie d'aller, on était impliqués dans des réseaux euh, de type Jug, Java User Group. Hein. Euh, moi, je m'occupais du, du Jug de Lyon. Donc, euh, un des thèmes qu'on a fait sur ce voyage, donc ça a duré un an, on a arrêté de bosser un an, on a voyagé dans plein de pays, ça je pourrais t'en parler aussi. Mais euh, le thème qu'on avait fixé à notre voyage, c'était d'aller rencontrer des développeuses et des développeurs euh, all around the world. <rire> pour voir un peu comment ça se passait pour elle et pour eux, quoi, dans ces pays-là. Et pourquoi je parle de ce voyage Parce que je pense que ça a été un petit, un petit switch quand même, enfin un gros switch pour nous, pour moi comme pour lui. C'est-à-dire qu'en revenant de ce voyage d'un an où on a rencontré plein de gens différents qui avait un métier similaire au nôtre, on s'est dit, ouais, ouais, ça match plus vraiment qu'on fasse des boulots comme on le faisait, comme ceux qu'on faisait à l'époque, quoi, tu vois, euh, genre, ss 2 i ou euh, des grosses boîtes dans lesquelles on se reconnaissait pas vraiment, euh, et même moi, si je m'éclatais bien dans ce labo pharma, ça restait quand même une grosse DSI où ta marge de manœuvre est quand même assez réduite. Donc, euh, bah, quand on est revenu, tu vois, professionnellement, on a monté notre boîte, une boîte qui s'appelle Ninja Squad, qui, qui a fêté ses 9 ans, là, en juillet. Et c'est rigolo, parce que tu vois, de la, 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 les 6 mois, après notre rentrée en France, on a monté notre boîte, acheté un appart et enchaîné deux mômes. Quoi. Euh, je pense que ça nous a, au niveau perso, c'est intéressant de mentionner ça, parce que je pense que ce voyage, il nous a aussi montré à quel point on était des personnes privilégiées. Quoi. Alors que quand tu es développeur, développeuse, c'est quand même pas très compliqué de trouver un job. Donc, premièrement, bah, tu peux plus facilement trouver un boulot qui te plaît. Et nous, ce qui nous plaisait à l'époque, c'était d'avoir une certaine autonomie, indépendance et de bosser pour des projets qui nous éclataient. Donc, Ninja Squad est né de ça notre liberté est quand même assez grande, quoi, parce que tu peux trouver, même si tu te plantes, tu peux facilement retrouver du job derrière. Quoi.
1: Donc, Est-ce que tu peux dire que, quelque part, ce que j'entends, c'est qu'il y a vraiment un, un, un avant et un après tour du monde
0: Ouais, 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 ouais carrément. Bah, sur ce, sur ce côté-là, euh, on ne veut plus bosser pareil, euh, les compromis qu'on faisait jusqu'à présent, pourquoi les faire encore Et euh, ouais, c'est toujours un peu flippant de monter sa boîte, mais on était vraiment des clichés commercialement parlants. Moi, j'avais fait quelques avant-ventes en SS2I, mais ce n'était pas mon truc. Tu vois fin... Je ne m'estimais pas très forte là-dedans. Et puis, bah, quand tu lances ta boîte et que tu, tu commences à trouver des clients, en fait, il n'y a rien de très secret. C'est pas non plus euh, très compliqué. On avait un réseau avec les jugs, on connaissait quand même pas mal de monde. On avait monté aussi en France une conférence qui s'appelle Mixit avec des potes et, euh, et mon copain, tout ça. Donc, en fait, ça nous a quand même, ce réseau en question nous avait quand même suffi pour trouver des clients. Quand bien même on se plantait, c'est ça que je veux dire. C'est que de toute façon, même si on se plantait, on se disait à l'époque que ce n'était pas très grave parce qu'on retrouverait tout le temps facilement un job alimentaire. Et tant Privilégié du fait de bosser dans la tech sur des métiers euh, a priori euh, où c'est pas très compliqué de trouver des jobs, même quand c'est du job, job alimentaire tu vois ça a unloqué un truc en fait notre, ce, ce tour du monde là parce qu'on a rencontré des personnes notamment en Afrique et en Indonésie qui nous ont montré ce que c'est que de prendre des risques est-ce que c'est vraiment de, de vivre <rire> des situations plus compliquées que les nôtres quoi. les meufs qu'on a rencontrées en Indonésie euh, qu'on a, qu a invité d'ailleurs à Mixit quelques années plus tard, Mila et Nettie qui ont monté une antenne Duchesse Indonésia, Duchesse étant un réseau de visibilité des femmes dans la tech. Ces meufs-là, elles finissaient leurs études, elles bossaient, elles montaient leur boîte en parallèle. Dès qu'elles avaient 3-4 jours, elles partaient en scooter faire le, le tour de l'île de Java pour apprendre à coder euh, au môme dans les écoles euh, perdues dans les forêts. Enfin, tu vois, quand tu quand es confronté à des gens comme ça, tu dis « ouais, bon ». Ouais, la prise de risque est toute relative quand tu rentres dans des pays comme la France. Quoi. Pareil pour le Togo, où on a rencontré un, un pote euh, qui s'appelle Horatio, quelqu'un qu'on aime beaucoup, qu'on a aussi invité à Mixit. Et euh, ouais, Quand tu vois sa vie de développeur, euh, aujourd'hui il est en France, mais, clair, mais quand tu vois sa vie de développeur euh, au Bénin ou au Togo, euh, lui il a essaie, vraiment essayé de monter sa boîte là-bas, euh, c'est très compliqué, etc. Oui, euh, on, on était vite conscients en rentrant chez nous que toute prise de risque, c'était... Euh, pas grand chose vis-à-vis -vis de ces gens là quoi des risques qu'elles et eux prenaient quoi
1: donc qu'est ce qui fait qu'à un moment donné euh, tu bascules chez Fairphone et, et qu'est ce que tu fais dans cette boîte
0: alors en fait euh, donc tu vois quand on est rentré on monte ninja squad et tout donc mon partenaire étant il bossait lui à plein temps dans ninja squad je souhaitais pas forcément on souhaitait pas forcément tous les deux bosser tout le temps ensemble donc moi j'avais pris un job euh, en plus de ninja squad dans une école d'ingé où j'enseignais et puis, il y a quand même un truc qui me manquait de faire du projet autour de produits, etc., informatique, ça me manquait quand même, même si l'enseignement, ça m'a bien fait tripler. Et puis, on n'avait jamais eu forcément d'expérience à l'étranger aussi, tu vois, donc c'est un truc qui nous branchait bien, on avait voyagé, mais on n'avait pas bossé à l'étranger. Et puis, euh, ça faisait longtemps que j'avais envie de bosser sur une boîte produit. Jusqu'à présent, j'avais quand même principalement fait du service ou bossé pour un service informatique. C'est quand même bien différent que le job qui est celui de travailler sur un produit. Euh, je suivais Fair fun depuis longtemps. Il n'y a pas forcément, à mon sens, hein, beaucoup de projets en Europe tech qui ont euh, un impact sociétal environnemental euh, intéressant tu vois, donc moi je l'ai suivi depuis longtemps je vois ce poste qui, a, qui, qui sort je dis bah voilà, ça correspondait à une époque où on était prêt à bouger on avait envie de bouger, c'était même pas prêt à bouger, on avait vraiment envie de bouger on regardait déjà de, des de choses, ben voilà j'ai tenté et on a eu, et j'ai eu le poste j'ai vraiment fait une candidature, toi personne n'est venu me chercher à des moments où on me demande alors t'as été recruté par un headhunter non pas du tout, j'ai fait une, une application <rire> avec ma lettre de motive et tout bah ben, ouais ouais, mes, mes codes, enfin mes tu sais, les assessments que tu fais et tout, ah ouais, à l'ancienne, la, enfin l'ancienne normale. Je n'ai pas eu du tout de, de, de voix particulière. Et j'ai eu le poste, donc bah cool, quoi. on a déplacé la famille sur Ansam pendant trois ans. Et euh, qu'est-ce que je fais là-bas bah, Je dirige l'équipe IT, donc ce qu'on appelle DC en France. Mais je lead aussi, c'est ça qui est un peu plus intéressant, peut-être pour notre discussion aujourd'hui. Je lead le département d'ingénierie qui est en charge de lutter contre l'obsolescence logicielle et téléphone.
1: Tout le monde ne sait pas exactement ce que fait Fairphone et qu'est-ce que c'est que son histoire. Est-ce que tu peux nous en dire deux
0: mots Donc, Fairphone, c'est né en 2010. C'était pas du tout une boîte. En 2010, c'était une, une bande d'activistes néerlandais qui ont euh, mené une campagne de sensibilisation autour des minerais dits de conflit. Les minerais de, de conflit, c'est les minerais comme l'étain, le tungstène, le tantal ou l'or. Ils sont officiellement au nombre de quatre. Et ces minerais-là, ce sont des minerais qui financent des conflits armés, notamment euh, dans certaines régions africaines. Ces minerais-là, tu les retrouves en quantité dans tous les devices électroniques, ton téléphone, ton ordinateur, etc. Et donc, il y a des campagnes de sensibilisation qui se lancent en 2010 autour de ça, parce qu'il y a une loi américaine qui était passée à ce moment-là autour de ces minerais dits de conflits. Et donc, cette bande d'activistes lance une grosse campagne de sensibilisation. Donc, quand je dis campagne, ça reste euh, un peu de lobbying, des pétitions, en tout cas absolument rien qui est relatif à, au fait de construire un device électronique. Et en 2012, euh, ces personnes-là voient une certaine limite aux campagnes de sensibilisation. Ils et elles se disent, non, mais il va falloir qu'on tape un peu plus loin. Pour être légitime, pour changer de l'intérieur les pratiques de l'industrie électronique, il faut être euh, dedans. Et pour être dedans, eh ben, il faut euh, faire des choses, euh, des devices électroniques. Donc, ils et elles lancent une campagne de crowdfunding en 2013, qui sera l'une des campagnes de crowdfunding les plus euh, successfules européennes, d'ailleurs, sur les dix dernières années. Il lance une campagne en disant, bah voilà, on voudrait essayer de faire un téléphone durable, un téléphone qui n'inclut pas aussi, surtout, des minerais dits de conflit. Est-ce que ça vous branche Et la campagne, voilà, euh, marche très bien. Euh, il, il et elle se retrouvent avec euh, quelques millions sur leur compte en banque, euh, un peu paniqués. <rire> Pour la petite <rire> histoire, il n'y a, a vraiment pas de gossip derrière parce que... Le, il le dit lui-même, mais Baz Van Abel, le créateur, le, un des principaux membres fondateurs, fait deux burn-out, tu vois, sur l'année 2013, 2014, 2015. C est, c est, c est, je pense que j'étais pas là à l'époque, mais c'est vraiment un truc de fou ce qui est arrivé à ces gens-là, parce qu'ils bah, voilà, se retrouvent avec beaucoup d'argent d'un coup, avec un projet énorme, mais euh, face à une réalité qui n'est pas forcément évidente, parce qu'ils ne savaient pas forcément fabriquer un téléphone. <rire> parce que fabriquer un téléphone, ce n'est pas forcément une chose évidente. Donc euh, beaucoup, ouais, il fallait qu'ils recrutent, qu'ils sont quatre de, de personnes. Euh, adéquate, etc. Donc c'est un projet qui est vraiment parti très vite avec euh, donc un premier téléphone qui s'appelle le Fairphone 1 qui sort en 2013, hein, fin 2013, donc en 11 mois il le sort, ce qui est quand même assez incroyable.
1: C'est incroyable, enfin, quand j'entends ça je me dis mais enfin, sachant qu'ils n'étaient pas du domaine, quoi, c'est fou. Non,
0: non, 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 alors après ils, ils ont recruté un, une personne qui était très compétente, mais ouais, ouais, non, c'est un truc de fou, ouais, ouais. Euh, je, je dis souvent, il n'y a pas longtemps, on m'interrogeait là-dessus, je disais si Fairphone n'avait été lancé que par des ingénieurs, le projet n'aurait jamais eu lieu.
1: Ils n'y seraient pas allés tout simplement. <rire> Non,
0: ils n'y seraient jamais allés. Même moi aujourd'hui, tu vois, avec mon vraiment mon profil ultra cartésien et tout ça, même moi aujourd'hui, après 9 ans, l'histoire à 9-10 ans, tu vois, bah je me dis, mais c'est incroyable qu'ils qu aient fait ça, quoi. Bref, et donc de 2013, le premier téléphone sort, Fairphone 1, 50 000 exemplaires. Euh, chouette téléphone euh, dans le sens où il y avait vraiment un gros boulot sur la supply chain, l'approvisionnement des minerais. Donc il y avait l'étain et le tungsten qui étaient. Euh, Conflict free, donc sans financement des conflits armés. Ça paraît rien, hein, c'est que deux métaux, mais en fait, pour sourcer de manière propre, donc sans financement des conflits armés, donc notamment un minerai, c'est parfois des mois ou des années de lobbying. Hein. Donc c'est des gens sur place qui vont bosser avec les populations locales pour essayer de, de plus bosser que les mafias. Hein. C'est très, très compliqué. Je lis souvent aussi que les héros et héroïnes de Fair Fun, ce n'est pas, pas nous, ce n'est pas ceux qui bossent sur, sur le, la partie technique, c'est plus les gens qui vont faire le lobbying euh, dans des pays comme euh, des pays africains ou en Asie. Parce que c'est vraiment, vraiment compliqué. Et Fairphone, c'est vraiment, ça, ça part de là. Hein. C'est vraiment euh, la volonté de changer les pratiques. Euh pour éviter euh, de, de financer des, des conflits armés ou pour éviter qu'il y ait des enfants dans la supply chain aussi, donc des enfants qui minent euh, les métaux dont je parlais, par exemple. Et euh, le Fairphone 2 sort deux ans après, donc 2015. On est sur un produit qui est euh, modulaire par rapport au Fairphone 1. C'est-à-dire que y a, là, il y a vraiment une volonté montrée claire de la boîte de faire un produit qui dure, donc de changer les normes dans le sens où... Euh, je parle surtout de la stack Android. Sur la stack iOS, c'est un peu différent. Apple est, est, est plutôt un bon candidat sur le secteur. Mais si tu prends les téléphones Android, la durabilité n'est pas vraiment au rendez-vous. C'est-à-dire téléphone a une durée de vie en moyenne de deux ans, deux ans et demi, donc, ce qui n'est quand même pas énorme. Et donc ça, ça produit énormément de déchets électroniques. On parle de 50 millions de tonnes par an euh, qui sont produites. Et donc la volonté de faire fun, c'est de, de, de lutter contre ça et donc, de, fait de faire des téléphones qui durent. Et pour qu'ils durent, ces téléphones, la première chose qu'il faut le faire, c'est qu'ils soient réparables. Donc, que tu puisses facilement ouvrir, ouvrir ton téléphone, même si tu n'es pas expert, que tu puisses remplacer ta batterie, ton écran euh, et n'importe quel module qui est abîmé ou qui est usé. Donc, euh, faire Phone 2, premier téléphone modulaire du, du, du marché où tu as euh, plusieurs modules, euh, six modules que tu peux changer facilement, et avec aussi une première ambition de, euh, de faire du software qui dure. Donc, le Fairphone 2, il est toujours en, comment dire, en usage aujourd'hui, c'est-à-dire que les gens l'utilisent toujours. Moi, le, dans mon équipe, vraiment, c'est le, le produit sur lequel on bosse le plus Fairphone 2, on sort des mises à jour d'Android euh, récentes sur ce téléphone qui est sorti en 2015. Quoi. Donc, Fairphone, c'est ça. C'est à la fois d'essayer de cleaner la supply chain pour faire en sorte qu'il n'y ait, qu ait plus d'exaction sociétale, euh, mais aussi, du point de vue environnemental, de faire un téléphone qui dure. Et faire un téléphone qui dure, c'est qu'il soit facilement réparable et supporté d'un point de vue logiciel par nous.
1: C'est vraiment un super projet. Hein. Quand, quand on parle, on sent tout ce qui t'anime, en fait, à travers euh, pour bosser pour cette entreprise. Moi, j'aurais euh, une question. C'est monter un tel projet, ça nécessite quand même un certain leadership. Comment ça tourne du point de vue du leadership Une boîte comme Fairphone. Je crois qu'il y a une centaine de personnes, ce qui est, pour moi, c'est tout petit. Hein, je me dis, faire des téléphones en étant sans c'est déjà incroyable. Et je me dis, à la base de, de ce projet, il va y avoir quand même de sacrés leaders.
0: Bah écoute, euh, les fondatrices, fondateurs sont euh, évidemment des gens très inspirants. Je dis, je dis. Souvent, que tu t'emmerdes rarement à la machine à café, il euh, y, y a des chances que <rire> tu rencontres des gens à la machine à café avant le corona. Très inspirante. Et, et, et les personnes qui ont fondé la boîte, il y en a encore qui sont aujourd'hui chez Fun hein, toujours. Et elles lead évidemment, des départements euh, euh, spécifiques. Il y a notamment un gars qui s'appelle Miguel Ballister, qui, lui, de la partie produit. Euh, il a longtemps bossé sur la, le fait de cleaner la supply chain, etc. Donc... Euh, ben, oui, forcément, il est fondateur, il est cofondateur, il est toujours là dix ans après, c'est quelqu'un qui a un, un certain leadership naturel. Mais euh, bon, moi, ce que j'ai tendance à dire, ce qui m'a vraiment surprise quand je suis rentrée dans cette boîte, c'est pas les leaders, enfin, j'ai bien kiffé les fondateurs et fondatrices, ils sont très inspirants, etc., ça je l'ai dit, mais il euh, y a vraiment un, une auto-organisation qui est assez forte. Quoi. Donc c'est la première boîte où j'ai pratiqué l'holacratie, donc vraiment, il y a un fonctionnement tel qui fait que, euh, c'est assez naïf ce que je vais dire, mais c'est vraiment quelque chose que j'ai vécu, c'est-à-dire que les gens sont, se responsabilisent énormément. cest que moi, je lis d'une équipe d'ingénieurs, euh, j'ai vraiment très très peu de management à faire, il y a vraiment une autogestion très forte. cest que je pense que les gens qui rejoignent un projet comme ça, il y a une telle passion et une telle volonté de faire que ce projet marche, qu'il euh, y a un alignement un peu naturel. Je ne dis pas que c'est le pays des bisounours. Hein. Euh, moi, il y a des collègues avec qui je ne suis pas en face sur des aspects. Enfin voilà, Ça, ça fait partie du, du, du truc. Quoi, hein. euh, on reste des humains. Mais il euh, y a euh, un leadership naturel, auto-organisationnel, qui est assez fort. Et donc, du coup, des leaders d'équipe qui sont euh, en posture assez basse, en fait. Ce
1: que tu veux dire, c'est que la raison d'être... Quelque part, c'est cette raison d'être de Fairphone qui assure le leadership et qui aligne tout le monde sur le fait que ce projet doit être un succès.
0: Oui, exactement. Euh, disons qu'il y a… Quand on demande aux gens de Fairphone, aux employés de Fairphone de participer à, je ne sais pas, penser la stratégie 2023. Toi, je pense à ce truc-là, ça a été fait en 2020. Euh, la CEO, qui est une femme assez cool, qui s'appelle Eva Gowens, elle avait lancé des ateliers participatifs tu vois ce qu'on fait dans beaucoup de boîtes tu vois, genre euh, voilà qu'est-ce que vous pensez de notre futur mais en fait il faut voir ces ateliers c'est un truc de fou j'ai l'impression d'être dans le monde associatif militant politique <rire> j'ai fait beaucoup d'associatifs tu vois je t'ai dit j'ai j'ai cofondé Mixit et tout ça je fais partie des duchesses je, je, même dans le milieu culturel aussi j'ai fait beaucoup de choses hein, dans le milieu culturel eh ben, J'ai l'impression d'être là-dedans. En fait. C'est une boîte où tu retrouves cette espèce de passion que tu vois dans le milieu militant politique associatif. La CEO demande aux gens de voilà, partager leur point de vue sur la stratégie de la boîte dans trois ans. Ça fuse, ça se retrouve. Après le meeting, ça dit « Non, non mais là, on n'est pas, pas allé assez loin. Il faut qu'on continue à bosser là-dessus. » Donc, tu vois, tu as cette espèce d'engagement assez naturel et une volonté du consensus qui est quand même assez forte. Ça, je pense qu'il y a aussi l'esprit Dutch, néerlandais, qui aide. C'est-à-dire que je trouve que quand même, c'est un peu caricatural ce que je dis, j'aime pas trop faire de généralité sur les gens, mais quand même j'ai senti quand j'ai bossé aux Pays-Bas cette culture du consensus ou euh, bon, euh, business first un peu, hein j'ai peut-être des idées très ouais. fortes, mais quand même... Si je vois que la majorité penche plutôt de ce côté-là, bah je, je, je baisse un peu ma garde. Donc, il y a aussi peut-être une mentalité euh, du pays qui joue. Mais euh, je pense que c'est principalement le but ultime de Fairphone qui aide justement, qui facilite cette auto-organisation avec du coup un leadership qui n'est pas très fort. Je lis d'une équipe, je, je, pense pas que, je pense que je représente vraiment le leader standard Fairphone, c'est-à-dire le, un leadership assez naturel et avec une posture assez basse. Voilà.
1: Ok, ben en tout cas hyper intéressant. Donc du coup, euh, tu vas venir euh, parler à, enfin tu interviens à Techrox, au Techrox Summit, et euh, de, de quoi tu vas nous parler Et puis est-ce que tu peux nous donner un petit peu trois trois choses, un peu un teaser de qu'est-ce qu'on va apprendre lors de ton intervention
0: Ouais, donc déjà, je vais faire le, le talk euh, avec quelqu'un d'autre, Esther Onfroy, donc, qui, elle, a plus une spécialité autour de la cybersécurité, reverse engineering, etc. Donc, euh, on, on a envie de parler euh, de la face cachée. Donc, on, on va parler, euh, évidemment, euh, j'irai un peu plus loin que ce que je fais aujourd'hui sur la partie Fairphone. Donc, on va parler de la face cachée du hardware, de ce qui se cache derrière la chaîne de fabrication de nos téléphones. On va parler aussi de la partie software. Donc, une fois que le téléphone il est sorti de l'usine, quel est son usage, les problématiques d'usage. On va parler de data, etc. Et on finira euh, le, le, le cycle de vie du, du device en parlant de l'aspect recyclage, réusage, etc. Donc, le fil conducteur de notre talk va être sur... Euh, l'éthique dans le numérique et principalement dans l'électronique, en prenant comme fil rouge le cycle de vie des appareils qu'on a entre nos mains. Donc, je pense que les gens, enfin j'espère que les personnes qui seront présentes vont apprendre beaucoup sur euh, la face cachée du téléphone qu'on a tous dans notre poche et euh, on espère donner des pistes sur euh, comment on peut changer les éléments dont on, va, dont on va parler ensemble, les éléments plutôt noirs, que ce soit d'un point de vue sociétal ou environnemental.
1: Ah, super, j'ai envie d'entendre ce talk. Ça me donne très envie d'assister au Summit. Euh, bah, je vais te remercier, moi, pour, pour le moment et l'échange qu'on vient d'avoir. Euh, je suis vraiment content euh, de, de t'avoir interviewé. Hein. Avec plaisir. Ouais. Et puis donc, euh, on se retrouve au Tech Rock Summit 2021 pour les 9 et 10 décembre.
0: Yes, notre talk, ce sera le 10 décembre. Voilà. Donc, euh, on se retrouve avec plaisir. Ouais.
1: À bientôt, Agnès.
0: Merci, Didier. Ciao.